0: Welkom bij de Alfa Overal Dichtbij podcast. In deze podcast geven we jullie een kijkje in onze organisatie Alfa Accountants en Adviseurs. We vertellen jullie over onze klanten, over onze dienstverlening en onze ambities. Ook geven we tips met als doel om jullie te inspireren en te motiveren. Mijn naam is Annemiek Pelle en ik ben Marketing en communicatieadviseur bij Alfa. In deze achtste aflevering praat ik met Bert Loweis, Bedrijfskundig Adviseur bij Alfa. Hij is gespecialiseerd in omgevingsadvies, ruimtelijke ordening en milieu. Goedemorgen Bert. Leuk dat jij er bent. Zou jij jezelf willen voorstellen aan de luisteraars? Ja,
1: Annemiek, dankjewel. Ga ik doen? Nou ja, zoals je zei, ik ben uh, Bed. ik ben adviseur bij, bij Alfa, bedrijfskundig adviseur en ik ben gespecialiseerd in het omgevingsadvies. Uh, vroeger noemden we dat ruimtelijke ordening en milieu, maar met de komst van de omgevingswet hebben wij uh, eigenlijk gezegd van nou, wij gaan daarbij aansluiten, dus vandaar het uh, omgevingsadvies. Uh, nou, het klinkt allemaal nog wat uh, abstract, maar wat wij als adviseurs uh, doen uh, in dit werkveld, dat is gewoon uh, de ondernemer begeleiden in het traject van het verkrijgen van toestemmingen voor allerlei uh, ontwikkelingen op het gebied van de ruimtelijke ordening en milieu. Denk daarbij aan het beoordelen van plannen aan de hand van bestemmingsplannen en vergunningen en op dit moment is natuurlijk heel actueel het hele stikstofdossier. Daar beginnen we eigenlijk ook vaak mee om te kijken van ja, kan een plan of is een plan wel haalbaar vanwege de stikstofproblematiek. En naast ruimtelijke ordening en milieu krijgen we ook steeds meer aandacht voor andere takken van sport. Denk aan onteigening, denk aan voorkeursrecht. He, dat zijn za zaken die ook weer samenhangen met uh, de problemen waar we in Nederland mee te kampen hebben. Enerzijds uh, de stikstofproblematiek en anderzijds de woningbouwopgave. He, dus die takken van sport, de onteigening en uh, voorkeursrecht nemen wij ook steeds meer mee in onze advisering. Oké. Okay. daarmee hoop ik even een kleine inkijk te hebben gegeven in, uh, in datgene wat wij als uh, ja, bedrijfskundig adviseur op het gebied van het omgevingsadvies uh, doen, Annemiek.
0: Ja, nou dat klinkt als een hele brede, um, brede dienstverlening. Um, het voelt een beetje alsof het uh, veel agrarisch is, maar... Eigenlijk aan de andere kant denk ik, volgens mij kan je dit ook prima invullen voor het MKB. Klopt dat?
1: Ja, het uh, um, omgevingsadvies is niet voorbehouden aan, uh, aan agrarisch, uiteraard. Hè. Het geldt natuurlijk voor alle uh, voor, voor ja, ondernemers. Wat je ziet in onze praktijk is dat het zwaartepunt wel ligt op het agrarisch vlak. Maar ook helpen wij af en toe MKB'ers ook op dit terrein met het verkrijgen van toestemmingen. Ja, maar ja. nogmaals het zwaartepunt binnen Alfa ligt op dit moment nadrukkelijk wel op het agrarisch vlak.
0: Oké, okay, helder. Helder, dankjewel. Um, jij geeft eigenlijk al heel duidelijk aan die stikstofproblematiek. Nou, daar horen we natuurlijk ook heel veel van in het nieuws. Kan jij maar even concreet schetsen uh, wat er dan exact speelt bij klanten? Wat voor vragen hebben jullie klanten uh, aan de klantbeheerders of aan de bedrijfskundige adviseurs uh, over deze problematiek? En hoe kunnen wij ze dan daadwerkelijk helpen?
1: Ja, nou wat, wat wij eigenlijk al twee jaar uh, proberen te doen... ...dat is het in kaart brengen bij onze klanten... ...hoe hun uh, um, situatie is ten aanzien van stikstof. He, hebben ze uh, een vergunning, hebben ze geen vergunning... ...wat is er dan nog nodig om die uh, um, vergunning te krijgen omdat je eigenlijk in Nederland bijna niet meer kunt ondernemen zonder dat je stikstofrechten hebt. Het hangt natuurlijk wel samen met datgene wat je doet. Dus die stikstofproblematiek die zit toch wel wat zwaarder bij de agrarische kant dan op het MKB vlak. Maar in algemene zin kun je bijna niet ondernemen in Nederland zonder dat je stikstofrechten hebt. He, en we hebben binnen Alfa wel uh, het doel om, om zoveel mogelijk uh, bij onze klanten dat goed in beeld te hebben. He, dus ja. daar hebben we afgelopen twee jaar ook best wel uh, sterk op uh, uh, um, ingezet. Samen met de klantbeheerders he, die daar uh, ook met de klant over uh, spreken. Ik wil niet zeggen dat we het al volledig uh, 100% op orde hebben. Maar we hebben daar wel mooie stappen in uh, gezet. Dat is eigenlijk de ene kant. De andere kant is ja, de klant die vraagt dan ook naar zijn... Uh, Um, situatie. Nou, wij proberen dat voor hem zo goed mogelijk uh, uh, in, uh, uh, ja, in kaart te brengen. Hè? En wij uh, leggen dat ook vast. Binnen onze uh, systemen bij Alfa leggen wij dat ook gewoon vast zodat iedereen hè, die uh, op een of andere manier betrokken is bij deze klant... snel kan zien, hé, hey, deze ondernemer heeft zijn stikstof op orde. Of heeft dat niet, maar heeft inmiddels al een aantal stappen daartoe gezet.
0: Ja, mag er even op inhaken, hè? want je zegt dus inderdaad... Uh, mensen hebben dat dus nog niet op orde. Kun je dat dan kun je dat concreet uh, aan mij uitleggen... Uh, wat er dan bij de klant aan de hand is en wat jullie rol daar dan in is... Ja,
1: uh, niet op orde hebben zou kunnen betekenen uh, dat je dus um, ja, um, zeg maar, uh, activiteiten doen, uh, doet die, die niet volledig worden gedekt door een uh, vergunning. En dat kan natuurlijk als oorzaak hebben dat jouw vergunning in het verleden uh, is vernietigd uh, door de zogeheten pasuitspraak. Hè, de pasuitspraak zegt eigenlijk van ja de vergunningen die zijn verleend op basis van een aanpak die de overheid heeft gekozen... Maar waarvan de uh, rechter heeft gezegd, die aanpak vinden wij niet juist. Hè? Dan wordt de vergunning vernietigd en heb je eigenlijk daardoor je zaakjes niet op orde.
0: Ja, en wat voor, en wat voor activiteiten gaat het dan?
1: Nou, de, met name de agrarische activiteiten als het houden van dieren. Hè? Met name dus de veehouderijsector. Uh, die is wel heel nauw uh, verweven met de stikstofproblematiek. Uh, je ja. ziet ook dat daar uh, continu de, de, de pijlen op worden uh, gericht. Nou, daar kun je van alles van. ...vinden, terecht, niet terecht... He, ...los daarvan... He, ...is het wel aan ons als Alfa... ...om juist die ondernemer... ...die agrarisch ondernemer, die veehouder... ...daar wel, uh, wel in mee te nemen... ...om te kijken, joh, maar wat kun je doen... ...om je zaakjes alsnog op orde te krijgen... Ja. He, ...en dat is geen makkelijke opgave... ...in maar... Aan de andere kant moeten we ook niet denken uh, uh, dat die opgave uh, kansloos is, want er zijn best nog wel manieren te bedenken om, om, om uh, uiteindelijk toch die vergunning wel te krijgen. En nou, dan wil ik het niet te technisch maken, hè, maar we kunnen denken aan, uh, aan het uh, intern solderen, hè, dat, je, uh, dat je maatregelen treft om je, uh, om je uh, depositie omlaag te brengen. Hè. Je kunt ook extern solderen, waardoor je stikstofrechten aankoopt. Hè. En dat zeg ik wat makkelijk, hè, zo makkelijk in de praktijk is het niet altijd. Nee. Maar het geeft wel aan he, dat iemand die zijn zaakjes niet op orde heeft... niet per definitie uh, kansloos is, om het zomaar te zeggen. Maar er wordt wel veel van die veehouder gevraagd... om zijn zaakjes op, op, um, uh, op orde te krijgen.
0: Ja, ja. dus dat is, ook, is dat dan ook een standaardpunt wat op de agenda staat? Of is dat iets waar klanten zelf mee komen? Hoe, hoe gaat dat? Uh, hoe gaat? Of zijn dat juist uh, ook uh, nieuwe klanten die juist bij Alpha komen... omdat ze weten dat we hierin gespecialiseerd zijn?
1: Nou, het is eigenlijk ook hier weer tweeledig. Aan de ene kant hebben we als Alfa onze zorgplicht. En die zorgplicht die zegt eigenlijk met zoveel woorden. Dat wij zeg maar, samen met onze ondernemers moeten kijken of een ondernemer zijn zaakjes op orde heeft. Niet alleen op stikstof, maar in, zijn, in de meest brede zin van het woord. Mm -hmm. Dus die zorgplicht is voor Alfa ook een drijfveer om juist met de ondernemer daar het het gesprek over aan te gaan. He, aan de andere kant zie je wel dat, uh, he, dat wij ook zichtbaar zijn in de markt... en dat dus ook uh, uh, andere ondernemers uh, ja, ook bellen... en, en ons ook uh, vragen en ons zelfs ook inschakelen... om met hen mee te kijken om de zaakjes op, op orde te krijgen.
0: Oké, okay, helder, helder. Um, nou heb ik even een, 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 een heel ander um, voorbeeld... Ik ben een agrarische ondernemer en ik wil een stal bouwen. En uh, ik vraag dan een vergunning aan bij de gemeente en die wordt afgekeurd. En nou, ik wil daar bezwaar in maken, maar kom er dan niet uit. Is dat nou een praktisch voorbeeld wat jullie zien in de praktijk... Kom ik, dan bij, kom ik dan bij jou terecht of bij jouw collega's?
1: Ja, nou goed, het staat natuurlijk elke uh, ondernemer vrij om zelf uh, een aanvraag in te dienen bij de gemeente. Maar ik kan je verklappen, Annemiek, uh, hey, uh, de regels zijn, zijn dermate dat, dat, dat de gemiddelde agrarisch ondernemer daar eigenlijk niet zelf uitkomt. Hè? Dus in de meeste gevallen zal die agrarisch ondernemer aan de voorkant al een adviseur uh, uh, gaan inschakelen daarvoor. Ja. He? En dat zien we bij, uh, ook bij Alfa, dat steeds vaker die agrarische ondernemer uh, vroegtijdig bij ons aanklopt om met hem mee te denken over zijn initiatief, zijn plan uh, om te komen uiteindelijk tot een vergunning om die gewenste stal te kunnen bouwen.
0: Ja. En wat zijn dan, wat zijn dan de zaken waar ze dan tegenaan lopen?
1: Nou, wat ik net eigenlijk al heb gezegd, het begint al met het feit van heb je voldoende stikstofrechten om uiteindelijk het aantal dieren in je stal te kunnen houden. Mm -hmm. Daar beginnen wij vaak ook al mee. en Dat is eigenlijk heel raar, want vroeger zetten wij gelijk in op het aanvragen van een bouwvergunning. Mm -hmm. Maar nu gaan we eerst die ondernemer meenemen in zijn situatie voor wat betreft stikstof, om te kijken of dat bouwplan wel haalbaar is. Ja. En als we die stap hebben genomen... dan hebben we ook al een hele belangrijke stap genomen. En dan kunnen we ook veel gerichter gaan kijken... Hey, wat is nu het bouwplan? Dan gaan we dat toetsen aan het bestemmingsplan. Past het bouwen op grond van het bestemmingsplan? Nou, Als dat past, dan kun je ook vrij snel naar een bouwaanvraag toe... Om uiteindelijk die bouwvergunning te kunnen krijgen. Zodat die ondernemer in staat wordt gesteld om zijn gewenste stal te bouwen.
0: Ja, en hebben jullie dan, want die die gaan natuurlijk vaak naar de gemeente. toch? Hebben jullie dan ook nauwe lijntjes met de gemeente, moet ik het zo zien?
1: Nou, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan, aan je werkgebied. Maar als ik het op mijzelf betrek, zit ik in een gebied waar ik inderdaad wel goede contacten heb met de gemeente. En ja, daar kun je uiteraard je voordeel mee doen. Ja. Hè, omdat je uh, korte lijntjes hebt. Dat je af en toe ook gewoon eens even wat op, uh, op een, uh, een uh, informele wijze... Is even met iemand bij de gemeente kunt praten over het plan. Ja. Hè, dus dat is eigenlijk best wel uh, belangrijk. Maar nogmaals, ik heb natuurlijk niet met elke gemeente in Nederland dat lijntje. Hè. Nee. Dat, 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 dat zal je duidelijk zijn. Maar in de regio waar ik vooral bezig ben... Uh, heb ik inderdaad goede contacten. En die zijn waardevol, die zijn ook belangrijk. En die dragen ook gewoon uiteindelijk best wel bij aan het succes... waar het gaat om het aanvragen van een vergunning.
0: Ja, want hoe lang, hoe lang duurt dat dan voordat een vergunning echt wordt uh, goedgekeurd doorgaans dan? Want ik kan me voorstellen dat er heel veel verschillen in zitten.
1: Ja, nou uh, eigenlijk wel een hele mooie vraag die je stelt. Waarbij het antwoord uh, is van ja, dat, dat kan van acht weken zijn uh, tot twee jaar. Dat, uh, hè, dat hangt van zoveel zaken af van de achterdag. Hè. En nogmaals, begin ik maar weer. Uh, hè, is je stikstofsituatie situatie op orde zodat je uh, de eerste hobbel vrij snel hebt kunnen nemen? He, moet je die hobbel echt nemen en is dat niet op orde, vraagt dat veel meer tijd. Ja. Dat is één, uh, past je bouwplan in het uh, bestemmingsplan? He, is het bouwvlak groot genoeg om die gewenste stal te bouwen? Is dat positief, kun je snel door. Past het niet, moet je ook nog weer aan de slag met een wijziging van het bestemmingsplan. En ja. dat zijn eigenlijk best wel lange, uh, lange procedures. He, waardoor, uh, wat, je, wat je net eigenlijk zegt, hoe lang duurt het dan? Nou, dan zeg ik, ja, het kan van acht weken zijn tot, tot wel twee jaar.
0: Ja, helder, helder. Dankjewel. Um, nu heb ik uh, jarenlang een agrarisch bedrijf gehad. Nou, dat zie je natuurlijk steeds meer: dat mensen gaan stoppen en dat ze een andere invulling willen geven aan de ruimte op het erf. Mag dat dan zomaar?
1: Ja, ik ben naast geneigd te zeggen, nee, want in Nederland mag niet zomaar alles. Het is wel gelukkig dat steeds meer gemeenten daar wel oog voor hebben en ook regels voor hebben. Dat je zegt van nou, oké, okay, ik stop met mijn agrarisch bedrijf en ik wil daar toe naar een andere functie. Ja. Wat we in de praktijk zien, is dat toch vaak de woonfunctie. Dat men zegt, oké, okay, ik ben klaar met mijn bedrijf, ik heb geen opvolger, dus laat mij hier maar wonen. Mm -hmm. Nou, de rood voor rood regeling, functieveranderingsregeling, uh, hoe je hem ook wilt, uh, wilt noemen. Veel gemeenten uh, hebben gelukkig een dergelijke regeling, hè, waarbij het mogelijk is om je, uh, om je stallen te slopen en ter compensatie daarvan één uh, of meerdere woningen terug te bouwen. Wat we ook zien is dat mensen zeggen, ja, ik, ik wil eigenlijk niet, uh, niet wonen, maar ik wil eigenlijk ook wat toe naar een andere functie. De zorgfunctie is iets wat de laatste jaren enorm in uh, Opkomst is, nou, daar gaan we ook met de gemeente kijken. Is op, is op het betreffende perceel ook die zorgfunctie haalbaar? Ja. Maar dat is in de meeste gevallen wel maatwerk. En maatwerk kost tijd, omdat je met elkaar moet kijken wat kan op dit erf wel en wat kan op dit erf niet. Het is niet standaard van, nou, dien maar een aanvraag in en met acht weken is het geregeld. Je zult echt in goed overleg met de gemeente moeten kijken. Wat is het plan? Wat wil deze man of vrouw? En wat is daarvoor nodig? En ziet de gemeente daar mogelijkheden toe? Ja. Maar uiteindelijk vind ik wel, en ik zie dat gelukkig steeds meer, en daar gaan we ook steeds meer naartoe, maatwerk op locatie.
0: Ja. Ja, en dus heel belangrijk uh, dat die klant ook um, vroegtijdig, dus ook al bij zijn adviseur aangeeft van uh, wat zijn plannen voor de toekomst zijn, zodat je daar als adviseur ook echt op in kan spelen.
1: Ja, maar dan, dan raak je eigenlijk ook een andere tak van sport binnen Alfa. Want we hebben natuurlijk ook uh, andere uh, collega's binnen Alfa... die ook nauw contact hebben met, uh, met onze klanten. Hè? Denk met name aan de klantbeheerder... Die, die, die toch wel een aantal keren per jaar ook het contact heeft met de ondernemer. Hè? En ook juist die klantbeheerder... die moet af en toe toch eens even polsen bij die, bij, die, bij die klant van... hé, hey, uh, uh, waar sta je nu? Waar wil je naartoe? Ja. He, uh, wij als uh, uh, specialisten op het gebied van het uh, omgevingsadvies zitten al heel snel uh, te praten over vergunningen. He, maar bij de ondernemer moet het ook gaan over zijn toekomst. Ja. He, waar is zijn stip? Ja. He, en daar zie ik ook met name wel een mooie rol weggelegd voor de klantbeheerder. En ik, Zeker. Zie gelukkig, en ik zie gelukkig ook steeds meer klantbeheerders dat gesprek met de klant aangaan. He, yo, wat is jouw stip? He, waar wil je over tien jaar staan?
0: Ja. Ja, je moet echt ook als klantbeheerder echt voelsprieten hebben. Hè? Voelsprieten en de juiste vragen stellen zodat je ook daadwerkelijk weet waar die ondernemer naartoe wil.
1: Dat klopt. En ja. uh, hè, soms uh, heb ik het uh, met de klant er ook wel eens over. Dan zijn we eigenlijk uh, bezig met, uh, met het nadenken over het bouwen van een nieuwe stal. Waarbij ik af en toe toch nog wel eens even vraag. joh, weet je dit zeker? Want hè, het, is, het is niet zomaar geregeld. Nee, uh, uh, dat denk je even. Hè? Ja. Je
0: denkt van nou, dat, dat, dat is toch zo geregeld. Tenminste... Zo zou ik erover nadenken. Ja, dat maar.
1: klopt, he, maar ja. je gaat ook uh, allerlei uh, financiële verplichtingen aan, weer voor langere, uh, voor langere tijd. He. Dus ja, het, het vraagstuk van een stal bouwen is veel meer dan alleen maar eventjes een bouwaanvraagformulier invullen, bij wijze van spreken. Uh, nou, en dat is, ja. dat is eigenlijk ook wel heel mooi als je bij Alfa werkt, he. als je dan in zo'n team zit met, ook met andere uh, bedrijfskundige adviseurs. Je kunt samen ook zo'n vraagstuk bekijken. Hè? Want a, ja. ah, de vergunning is natuurlijk belangrijk, maar ook uh, he, uh, de financiering, maar ook een eventuele uh, subsidie voor die stal. He, allemaal zaken die verband houden met uh, het plan van de ondernemer. Hé, hey, ik wil een stal bouwen. Ja. Nou, en al die disciplines zitten natuurlijk bij Alfa uh, diep geworteld. En daar hebben we de juiste mensen voor. He, en met elkaar kunnen wij die agrarisch ondernemer verder helpen ja. he, uh, met uh, betrekking tot zijn vraagstuk. Hé, hey, ik wil een stal bouwen. Want nogmaals, een stal bouwen is veel meer dan het formuliertje voor een bouwaanvraag invullen.
0: Ja. 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 ja, en dan is het mooi dat wij dat uh, totaaladvies uh, kunnen aanbieden en een eigen huis hebben.
1: Absoluut, ja. absoluut.
0: Oké, okay, een um, hele andere vraag. De overheid stelt plannen om uh, ruimte te verdelen... en gebieden aan te wijzen voor bepaalde bestemmingen. Nou, ik woon zelf in, uh, in nou het nieuwbouwgebied nieuw rondom Utrecht. En daar zag je heel veel van die oude tuinde, tuindersbedrijven. Die zijn uh, verwijderd en daar zijn bouwkavers voor teruggekomen. Maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat jullie hier ook veel mee te maken hebben. En um, dat uh, juist die ondernemers, die worden dan volgens mij een soort van weggekocht... Uh, daar ook echt wel heel veel problemen mee hebben en bezwaar tegen maken?
1: Ja, nou, ik heb net in het begin al iets laten vallen over uh, bijvoorbeeld uh, de wet voorkeursrechten. Uh, dat, 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 dat gemeenten eigenlijk uh, grond gaan claimen hè, voor uh, uh, toekomstige woningbouw. Mm -hmm. Nou, uh, hè, dat, mag, uh, dat mag de overheid doen. Alleen daar zitten wel. Uh, uh, regels bij. Hè? Je kunt dat niet zomaar doen. Hè? Uh, nou, ook daar uh, kunnen wij mensen in uh, bijstaan. Wat we ook zien is van uh, zo'n woningbouwlocatie kan natuurlijk best wel uh, effect hebben op de exploitatie van een veehouderijbedrijf. Hè? Ja. Komt, komt een ondernemer daardoor niet in de problemen? Nou, ook die ondernemers kunnen bij ons terecht, zodat we samen met die ondernemer het plan, het woningbouwplan kunnen beoordelen en vast kunnen stellen, hey, kun jij straks nog wel uh, gaan ondernemen op deze plek? Of, ja. Word jij door die woningbouw gedwongen om in te krimpen of misschien wel te stoppen? Ja. Het zijn wel zaken waar ook een agrarisch ondernemer steeds meer mee te maken krijgt, met allerlei zaken in zijn buurt he, die bedreigend kunnen zijn voor zijn uh, ja. activiteiten,
0: ja. absoluut. Ja. Ik kan me voorstellen dat dan soms de emoties hoog oplopen.
1: Nou, dat is inderdaad, of dat gaat toch vaak wel gepaard met, uh, ja, met een stukje uh, uh, boosheid he, in ja. de zin van, ja, hoe kan de gemeente dat nou doen? Ja. Ik zit hier al 20 jaar ja. en dan zou de gemeente hier zomaar zeker, zit daar uh, emotie bij, absoluut.
0: Ja, en dat uitkopen, hoe gaat dat dan in zijn werk? Want dat gebeurt natuurlijk wel. In sommige gevallen.
1: Nou ja, wat je ook ziet is dat een ondernemer ermee te maken krijgt dat hij wordt benaderd door een uh, ontwikkelaar, hè, van die zegt van joh, ik, ik wil jou wel opkopen, want ik mag misschien van de gemeente hier wel uh, woningen gaan, uh, gaan, gaan bouwen. Nou, uh -huh. oké, okay, dan, dan praat je over geld. Hè. Nou, in de eerste plaats moet je natuurlijk als ondernemer uh, daar ook open voor staan. Hè? Uh, maar ook dat, dat soort trajecten uh, doen wij wel, hebben wij ook wel de mensen voor uh, uh, in huis. Mm -hmm. uh, ik, ik kan je niet zeggen dat dat nou specifiek iets is wat op het bordje ligt van de uh, um, omgevingsadviseur. Uh, maar binnen Alfa zijn daar wel degelijk andere collega's uh, bij betrokken geweest. Uh, uh, die daar echt wel van weten hoe... Hoe je dat met die ondernemer het beste kunt oppakken. Ja. En het zal je niet verbazen. Toch krijgen we steeds meer ondernemers te maken met mensen over de vloer. Die die gronden wel, wel van een ondernemer willen kopen. Voor ja. bijvoorbeeld woningbouw. Ja, oh
0: ja, ik geloof het direct. Ja. Nou, nu, um, ik zat ook even op onze website te kijken hè, en dan zie je ook wel wat praktijkvoorbeelden staan. Toen las ik ook van, uh, je hebt soms twee bedrijfswoningen en dan wil je uh, nou, toch nog een ander kind bijvoorbeeld wil uh, uh, nog, een, uh, nog een woning erbij bouwen. Of je wil juist iemand uh, die uh, wil, je, uh, wil je het huis laten verhuren. Wat zijn dan de mogelijkheden?
1: Nou, een bedrijfswoning is in principe bedoeld voor mensen die op het bedrijf werken. Daar zijn die woningen voor bedoeld. Nou, inmiddels hebben we in Nederland een regeling dat je een bedrijfswoning ook mag laten bewonen door iemand die geen binding heeft met het bedrijf. Dus je zou hem inderdaad aan een derde kunnen verhuren. Alleen daar moet wel wat voor worden geregeld. Daar is dan wel weer een... Toestemming voor nodig van de gemeente. Nou, ook daar hebben we inmiddels al de nodige uh, ervaring mee. En ook daar hebben we al de nodige ondernemers mee geholpen. Mm -hmm. he, dat zij dus in staat worden gesteld om die uh, tweede uh, bedrijfswoning... Bijvoorbeeld uh, uh, te laten bewonen door uh, een dochter die niet in het uh, bedrijf zit. Of misschien wel een derde uh, die die woning graag wil huren. Ja. Ja, maar de kern is wel, hè, je zegt het al, twee bedrijfswoningen. Hè, de bestemming zegt gewoon, je woont daar ten behoeve van het bedrijf. Ja. En daar, daar zijn die woningen destijds natuurlijk ook voor gebouwd. Ja. Maar goed, uh, uh, je, ziet, uh, uh, je ziet steeds meer dat... Vroeger was die arbeidsbehoefte op het bedrijf veel groter dan vandaag de dag. Ja. Dus vaak staan die tweede, woningen, tweede bedrijfswoningen leeg. Of worden die inmiddels al bewoond door mensen die daar geen binding meer hebben. En daarvoor kan ik alleen maar zeggen, yo, pas een klein beetje op, hè, want dat wonen is dan wel uh, niet of is niet uh, overeenkomstig de regels. Hè, en het is toch wel relatief uh, makkelijk op te lossen om daar uh, een vergunning voor te krijgen, zodat je dat ook met een gerust hart kunt verhuren aan een derde, zonder dat je daardoor in de problemen komt.
0: Ja. Ja, helder. Hey, en hebben jullie nou ook te maken, wat ik hoor ook vaak verhalen over die stankcirkel? Dat je bijvoorbeeld uh, dat uh, huizen worden gebouwd heel dicht bij die stankcirkel en dat mensen daardoor in de problemen komen?
1: Ja, nou kijk, uh, het um, uitgangspunt is dat, uh, dat je natuurlijk niet kunt bouwen binnen een stankcirkel. Van, uh, of je kunt wel bouwen binnen een stankcirkel, maar je kunt niet bouwen uh, ten behoeve van een uh, gevoelige functie, hè, zoals een woning. En Die kunnen natuurlijk niet zomaar bouwen binnen een uh, stangcirkel, Maar ja, het is eigenlijk wel goed dat je dit ook aankaart... want uh, wat je nog wel eens ziet is... Ja, daar wordt nog wel eens makkelijk uh, overheen gestapt... of er wordt nog wel eens wat makkelijk aan uh, voorbij gegaan. He, dus ik, ik zeg ook altijd tegen, de, uh, tegen onze klanten... Joh, houd ook gewoon wekelijks die huis-en-huis -huis pagina uh, in de krant... weet wat er in je, in je buurt gebeurt. Ja. Want uh, ja. er kan zomaar een keer een plan worden vergund... He, waardoor je in de, in de uh, problemen kunt komen. En zo'n stangcirkel is daar wel een uh, voorbeeld van. He, dat, ja. dat, dat er toch een vergunning wordt verleend. En, en dat misschien uh, ja, die uh, beoordeling niet heeft plaatsgevonden of niet goed heeft uh, plaatsgevonden. He, dus je moet als agrarisch ondernemer en ook als MKB hoor, uh, welk type ondernemer je ook bent... Weet wat er in je directe omgeving speelt. Ja. Hè, en houd gewoon wekelijks die huis en huis in de gaten. Dat wordt, dat wordt ook eigenlijk van je, uh, van je uh, verwacht. Hè? Er zijn nog wel eens mensen die denken van... ja, maar uh, als er naast mij iets gebeurt... dan moet de gemeente mij dat vertellen. Nee... Uh, dat is niet meer zo. De gemeente maakt, uh, maakt dat bekend op de gemeentelijke pagina. Ja. En dat is wettelijk gezien ook voldoende. Ja. En ik zie toch nog wel eens uh, dat mensen dat dan missen... en daardoor toch ook in de uh, problemen komen.
0: Ja, want je kan er wel automatische meldingen voor inschakelen. En je ik, hè? kunt
1: daar inderdaad ook een, ja. een, uh, een uh, melding voor aanzetten. En dan krijg je gewoon wekelijks een, een, uh, zeg maar een overzicht van, uh, um, van besluiten die in jouw buurt uh, of die betrekking hebben op zaken in jouw buurt. Ja. En eigenlijk is dat best wel een mooi uh, systeem... zodat je dus eigenlijk automatisch op de hoogte wordt gesteld... van uh, plannen in jouw buurt. Ja. Ja.
0: Oké, okay, nu las ik ook nog iets over de melding, activiteitenbesluit. Kun je dat even toelichten, wat dat dan precies inhoudt?
1: Ja, dan moet ik eigenlijk even beginnen met uh, het vertellen... wat het uh, activiteitenbesluit is. Het activiteitenbesluit, dat is uh, een uh, besluit wat allerlei regels stelt... ...aan uh, activiteiten en dan gaat het met name om regels uh, op het gebied van uh, milieu. He, dus als jij uh, dieren houdt, is dat een activiteit die staat genoemd in het uh, um, um, activiteitenbesluit... ...en aan het houden van dieren worden allerlei uh, regels gesteld. Maar voordat je die activiteit mag doen, moet mm -hmm. je dus een melding doen bij de gemeente... ...dat je voornemens bent die activiteit uit te gaan voeren... He, dat is een soort meldingsplicht he, uh, voor elke ondernemer die een activiteit wil gaan doen die in het activiteitenbesluit staat genoemd. En dat betekent eigenlijk dat je je kenbaar maakt bij de gemeente en dat je dus uh, in je melding zegt, nou ik ga vanaf die datum die activiteit op die locatie ondernemen. Ja, Zo, okay. he, zodat de gemeente weet dat je er bent.
0: Ja, en als omgevingsadviseur regelen jullie dat ook voor klanten?
1: Ja, wij kunnen dat soort meldingen uh, uiteraard prima uh, verzorgen. Vaak hoort bij zo'n melding ook nog een uh, tekening hè, waar, uh, waarop je aangeeft wat je dus doet. Uh, zeg maar een overzicht van de, uh, van de uh, gebouwen. Hè. En uh, het ene gebouw is opslag en de andere is een stal en een derde is dit. Uh, een werktuigenberging en al dat soort zaken zetten wij dan op de tekening. Die we dus dan ook verplicht zijn om mee te sturen bij een melding. Dus een melding is meer dan een formuliertje. Je maakt ook duidelijk op een tekening wat voor activiteit je doet, waar je ze doet en dat soort zaken.
0: Oké, okay, interessant. Helder. En dan uh, de milieueffectenrapportage.
1: Ja, nou ja, sommige uh, activiteiten die zijn dermate dat de effecten best wel, uh, best wel groot kunnen zijn. En in Nederland uh, hebben, wij een, uh, hebben wij een wet die ook gewoon zegt van, uh, dat je voor sommige activiteiten een milieueffectrapport uh, moet laten opstellen. Uh, en in dat rapport laat je dus zien wat de effecten zijn van datgene wat je wilt op de uh, omgeving. He, en nogmaals, in sommige situaties, he, uh, ik noem maar even een voorbeeld, he, als je bijvoorbeeld een, uh, een uh, bedrijf wilt, uh, wilt oprichten of een nieuwe stal wilt bouwen voor meer dan 40.000 uh, stuks pluimvee, he, dan is daar de verplichting om de effecten daarvan goed in beeld uh, te brengen, uh, zodat uh, de gemeente kan beoordelen... Of voor zo'n plan wat je hebt... een milieueffectrapport moet worden uh, opgesteld. Ja. En Zijn die plannen nog wat groter... dan kun je ook te maken krijgen met het feit... dat je direct een milieueffectrapport uh, uh, moet krijgen.
0: Ja, oké. Okay.
1: Of uh, moet laten opstellen. Ja, ja. Nee,
0: inderdaad. Ja. En dat lijkt me ontzettend handig... dat je daar dan inderdaad een adviseur uh, uh, voor hebt... die je daarbij helpt en meedenkt... en je uh, van praktisch advies kan voorzien. Um, we hebben al heel veel volgens mij vergunningen en praktische voorbeelden uh, gegeven. Waarschijnlijk zijn er nog tig andere, maar heb jij er nog uh, een aantal waarvan je zegt, nou die wil ik toch nog even nu benoemen, omdat ze dermate belangrijk zijn uh, dat de luisteraars hier goed van op de hoogte is? Nou ja,
1: nogmaals, we hebben het er al eigenlijk uh, vrij... Uh... Uh, ...uitgebreid over gehad... ...maar nogmaals, uh, wij als uh, adviseurs... ...op het gebied van het uh, omgevingsadvies uh, ...vinden toch uh, echt wel... ...die stikstofsituatie... Uh, ...ontzettend belangrijk... Hè? ...dat je dat uh, op orde hebt... ...dat je daarmee vooruit kunt... Hè? En, ...en als je het niet op orde hebt... ...raakt niet in de war. He, maar neem contact met ons op en wij willen met alle plezier eens even kijken hoe jouw uh, situatie is. He, en als het niet, niet in orde is, willen we uiteraard meedenken om te kijken: hey, wat zijn voor jou dan toch nog de mogelijkheden om het wel uh, in uh, orde te krijgen? He, want ik heb je ook gezegd, elk nieuw plan begint eigenlijk al met uh, het beoordelen van je stikstof uh, situatie. Ja. He, want als dat niet op orde is, ja, dan, dan, dan is de haalbaarheid van je plan eigenlijk best wel uh, een hele grote uitdaging. Ja. He, dus dat, dat, dat wil ik eigenlijk tot slot eigenlijk de mensen nog wel, uh, nog wel meegeven. En, en nogmaals, wij staan daar gewoon open voor om daar gewoon eventjes uh, met uh, wie dan ook gewoon eens even mee te kijken. Joh, hoe is nou jouw situatie? Ja. En als het in orde is, is het ook in orde. He. Dat is eigenlijk hartstikke mooi. En gelukkig zien we ook uh, he, dat uh, binnen Alfa, denk ik een inschatting, toch wel zo'n 60% uh, van onze ondernemers de zaakjes gelukkig wel op orde hebben. He. Die, die kunnen dus ook ondernemen. Maar we moeten ook vaststellen dat er nog steeds ondernemers zijn, door welke reden dan ook, hè, dat ligt ook niet altijd aan hunzelf, hè, maar dat ze hun zaakjes op dit vlak dan toch nog niet op orde hebben.
0: Ja, nou ja, dat is toch 40 procent, dus dat vind ik nog behoorlijk ja, veel. dat
1: klopt. Ja. 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 ja,
0: Goed, we zijn aan het einde gekomen van de podcast. Hoe vond je het Bert?
1: Nou, ik vond het leuk om, uh, om jou en daarmee ook onze uh, luisteraars toch wat te vertellen over het uh, um, um, omgevingsadvies. He? Ja. En, en nou ja, dat is natuurlijk hartstikke goed. En je merkt dan mij, he? ik ben ook een klein beetje een vakidioot. Ik mag er ook graag uh, over praten en ik probeer het dan zo simpel mogelijk te houden. He? Je zei het al een beetje Jip en Janneke taal. Maar ja. dat, dat is voor een vakidioot natuurlijk niet altijd even makkelijk. Maar, nee. dat, maar dat zul jij wel begrijpen. Nee,
0: maar ik vind dat je het goed hebt gedaan. Nou,
1: dankjewel. Ja. dankjewel.
0: Absoluut. Nou, dan uh, wil ik nog even uh, eindigen met van als je dus vragen hebt over stikstof, als je gaat verbouwen of je gaat een andere activiteit doen op je, op je erf, uh, hou de, houd de gemeente goed in de gaten, wat de plannen zijn. En als je daar dan vragen over hebt, dan weet dat er dus binnen Alfa omgevingsadviseurs zijn die de paden kennen en de contacten hebben met de gemeentes en de provincies en jou kunnen begeleiden om snel en efficiënt in actie te komen. Nogmaals hartelijk dank voor je tijd Bert en uh, voor de praktische voorbeelden. En ik heb ook nog een vraag aan de luisteraars. Heb jij een onderwerp wat interessant kan zijn voor de Alfa Overal Dichtbij podcast? Dan hoor ik dat heel graag. Jullie kunnen mij uh, mailen. Je kunt mailen naar communicatie.alfa.nl en je kan mij ook via LinkedIn een berichtje sturen. En uh, nou, ik sta open voor suggesties. Dankjewel voor jullie aandacht.